0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت یک روایت با شیرین عبادی حقوقدان نویسنده و برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در سال 2003 میلادی به گفتگو نشسته ایم خانم عبادی پیش از انقلاب و در سن 29 سالگی به عنوان نخستین زن قاضی ریاست شعبه 24 دادگاه شهرستان را بر عهده گرفت. اما پس از انقلاب شرایط کار برای زنان در ایران به گونه ای رقم خورد که سرانجام منجر به خروج شیرین عبادی از تهران شد در این برنامه یک روایت علاوه بر فعالیت های خانم عبادی در دادگستری به دلایل خروج او از ایران هم می پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت شیرین عبادی توجه فرمایید من عبادی با درود و سپاس ابتدا از همون روزهای نخست کارتون در دادگستری ایران اگر ممکنه برای ما بگین که به عنوان جوانترین زن در دادگاه های ایران به قضاوت پرداختین جوزو بدین
1: تأکید بکنم که جوانترین رئیس دادگاه بودم من در سال 1348 جزء اولین سری زنهایی بودم که بر برمثلت قضاوت نشست و از اونجایی که در امتحانات دادستاری و همچنین در پاقلی ساخت اول بودم خیلی زود پلکان ترقید رو تیک کرده مخصوصا این که یک کتابی هم در معیت و تحت نظر دفتر عبدالفوسین علیابادی استاد حقوق و جامعه شناسی حقوقی در دانشگرده حقوق که شاگردشان بودم نوشته بودم تحت عنوان حقوق جنایی و تعلیفات دیگری به صورت مقالات حقوقی داشتن مجموعه اینها باعث شد که من خیلی زود رئیس دادگاه بشم من جوانتنی رئیس دادگاه شهرستان بودم رئیس شبه 25 دادگاه شهرستان تهران
0: خانم عبادی اما در سال 1357 که انقلاب در ایران به وقوع پیوست شما آیا؟ در همون مسند ریاست دادگاه بودین و اصولا انقلاب تاثیر روی کار و زندگی شما گذاشت؟
1: من در سال 1357 قبل از پیروزی کومیلی پنوز قاضی بودم تثیر انقلاب در کار منی بود گفتم من نمیتواند بر مسند قضاوت نشیند در اسمان من و همچنین بقیه زنانی که در اون تاریخ بودن به عنوان تبدیل کارمند اداره کردن و از اونجایی که به قول خودشون رعفت اسلامی هم داشتند گفتن حقوق شما رو یعنی دریافتی شما رو کم نمی کنیم ولی کن شما باید بشوید کارمند و من در اولین ابلاغ شده بودم مونشی دادگاه یعنی مونشی همون دادگاهی که خودم روزی رئیسش بودم
0: بنابراین از ریاست دادگاه به منشیگری تنزل پیدا کرد کار شما اما پس از انقلاب همچنان به عنوان حقوقدان و وکیل مدافع پرونده چرای سرشناسی رو هم در دست داشتین درسته؟
1: بله ولی من اول از شغلی که در دادگستری برای من شده بود در خاص سود جود کردم ما فقط کدن به این که دوست در دادگستری دیده شوند و در خواست پروانه وکالت کردم که به موجب قانون حق داشتم و بد به من پور میدادم اما خاطر چند مقاله انتقادی که در خصوص قوانین نوشته بودم باعث شد که هفت سال از این حق محروم بشم و بالاخره در سر اصرار و پیگیری من پروانه وکالت گرفتم و طبیعتاً از اون تاریخ بعد فصل جدیدی در زندگی من شروع شد که به عنوان وکیل دادگستری میرفتم به دادگاه در همون ماهای اول متوجه شدم که این همان دادگستری نیست که من درش قضاوت میکردم به قدری متاسفانه محیط مسموم و فاسد شده بود که اگر روشه نمیدادم کار پیش نمیرفت بنابراین تصمیم گرفتم یک تابلو در دفتر هم نصب کنم و نوشتم ملت شرایط موجود در قوه غذایی از پذیرش وکالت مازورم فقط مشاوره می‌کنم و مدتی کار من مشاوره بود اما مدت کوتاهی و طولی نکشید که متوجه شدم عده‌ای که واقعا نیاز به حمایت حقوقی دارند به خاطر های بالای وکالت نمی‌توانند اگه انتخاب کنن و این موجب تضییع حقوقشون میشه. بنابراین گفتم خب چون در این رشته زاوی دیگه نیاز نبود که من به کسی روش رو بدهم بنابراین این قول رو قبول کردم.
0: بله علاوه بر افراد عادی چهره های هم پرونده هاشون در دست شما بود. آیا میتونید نام ببرید از اینها که موکل شما بودند؟
1: اجازه بدید عنوان مقدمه بگم که برای من تمام پروندخواه چه اونایی که قبول میکردم چه معروف و چه معروف پرده نمیکرد بلی این که من دفاع از مردم بود حالا چه معروف و چه گمنام اما در پاسخ به سوال شما بایستی بگم که من وکیل زهره کازمی بودم خانواده زهره کازمی فوتو ایرانی کانادایی که در زندان اوین به خاطر ضربهی که به سرش زدن در حقیقت زیر شکنجه کشته شد من وکیل خانواده ازرخ ابراهیم نژاد بودم جوانی که در کوی دانشگاه 18 تیر شد من وکیل خانواده دایوش و پروانه فروهر بودم فعالین معروف سیاسی که به وسیله معمولین امنیتی کار آجین شدند من وکیل دفتر پیمان بودم وقتی که جلوی اشار خبرنامه جنبش رو چازمانی که ایشون اداره میکرد گرفتم من وکیل آقای فیروز گوران بودم خبرنگار معروف ایران شاید یکی ای از بهتنی مجله های زمان رو ایشون مدیریت میکردم و خود من هم در اونجا مقالاتی داشتم که از ایشان
0: دفاع کردن خانم عبادی نگاهی بکنیم به جایزه صلح نوبل که در سال 2003 در نروژ به عنوان نخستین ایرانی و به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و سراحت در گفتار به شما اعطا شد چه احساسی از شنیدن خبر اعطای جایزه نوبل به شما دست داد
1: خیلی طبیعی است که خوشحال شدم افتخار شدم در این حال حیرت کردم بینید که من از کاندید شدن خودم خبر نداشتم و اساسا فکر نمی کردم که کارهای من مورد نگاه جامعه بینالملل باشه
0: خانم عبادی علاوه بر کارهای حقوقی و حقوق بشری شما چند کتاب هم نوشتین در واقع من عنوان سه کتاب رو به یاد میارم. بیداری ایران، قفس طلایی و آزادی همه ما کتاب تا آزادی هم که زندگی نامی شماست اصولاً بیشتر شما در این کتاب ها به چه مباحثی پرداختین؟ من قبل از این
1: کتاب ها 11 کتاب نوشته بودم و در ایران چاپ شده بود کتاب های حقوقی بود و به نوعی هم می نوشتم که از زیر تیر سانسور یاد بیرون علاوه بر این که شدید انتقادها رو درون می شدید شد و در این حال معروفترین کار من این بود که می کردم تمام مسیبت هایی که سر یک ملت میاد به خاطر عدم آگاهی از حقوقش که دارن و باعثی هر کس به حقوق خودش آشنا بشه و حقوق حرفه و فن رو نوشتم مبنای نوشتن این بود که امیدوار بودم در دانشگاه ها که هر کس با انتخاب رشته در شغل شغلاتی خودش رو انتخاب میکنه به قوانین مربوط به خودش رو یاد بگیره من این پیشنهاد رو یعنی پیشنهاد تعیین دو درس عنوان حقوق و, و در تمامی رشته ها برای پراگیری و آموزش مسائل حقوقی به شروع عالی انقلاب نوشتم. به من جواب دادم پیشنهاد خیلی خوبی است ولی ما در این زمینه کتاب نداریم و این مصادف با اون هفت سالی بود که من در پشت دره کانون و منتظر بودم باتم خوب از فرصت استفاده میکنم حالا که به من اجازه وکالت ندادن خودم شروع میکنم به نوشتن شروع کردم به نوشتن مسائل حقوقی اولین کتاب من حقوق پزشکی بود برای تدریس در رشته های پزشکی پیرا پزشکی دندام پزشکی و تمام مسائلی که بعد یک پزشک میدانست در اون تو نوشتم کتاب چند بارم چاپ شد و بسیار مورد استقبال بود این باعث تشویق من شد من کتاب دیگری تحت عنوان حقوق ادبی هنری نوشتم تا اونجا که یادم میاد نشت چشمین چشمه چاپ کرد این هم به چند چاپ رسید کتاب دیگر حقوق معماری و شهرسازی بود که خودم این رو در دانشگاه تهران اون موقع تدریس میکردن برای اینکه متوجه شده بودن دیگه این درسی است که ضروری برای تمام رشته‌ها. زندان رفتن من من از تدریس محروم کردند و دیگه قرارداد من برای تدریس در دانشگاه تهران تمدید نشد و من به سر دیگه کتابا نوشتم متمرکز شدم روی حقوق بشر که تاریخ و حقوق بشر از اون جمله است و سنت و تجدد در سیستم حقوقی ایران و همچنین حقوق زن البته یادآورشم بشم که قبل از همه این کتابها من چند کتاب در زمینه حقوق کودک تعریف کردم اولین کتاب در خصوص حقوق کودک در ایران به وسیله من نوشته شد این کتاب توسط یونیسف به انگلیسی ترجمه شد و اساسا به عنوان الگو به سایر کشورها این کتاب رو معرفی کردند بعد کارگران خورتسال رو نوشتم که مربوط به قوانین ناظر به کار خورتسالان در عرصه بینومدالی و قوانین کتاب دیگر من حقوق تطبیقی کودک که قوانین داخلی را با کنونسیان بینومدالی حقوق کودک دولت ایران بهش پیوسته مقایسه کردم این تحلیفات تماما قبل از این بود که من از ایران خارج بشم
0: بله و اتفاقاً به همین نکته می پردازیم و علت یا علل خروج شما از ایرانی که سرانجام در چه سالی و چرا از ایران خارج شدین و آیا اصولا از همون روز می که احتمالاً ممکنه به ایران بر نگردین؟
1: در سال 1388 بعد از انتخابات مناقشه برانگیزه ریاست جمهوری اصولا حکومت تصمیم گرفت فضا رو ببندید و در این ارتباط بسیاری از محسسات و انجوه ها که فعالیت میکردن مهنده ما تحکیل شدن اون سال برای چندمین بار به دفتر من حمله شد کانون مدافعان و موقع بشر رو که با پول جایزه زنوان قدر بودم که ماه قبلش بسته بودند اصلا فقط متمرکز بود در فعالیت من و همکارانم در دفتر وکالت شخصی من چند بار به خانه من حمله کردند و بعد از انتخابات که فورا اون مسائل پیش آمد من بر حصف اتفاق ایران نبودم برای یک سخنرانی دخته بودم به اسپانیا که این موضوعات پیش آمد و دوستان به من گفتن برنگرد گفتم خب من چه فرض مووضعه دارم گفتن نه تو می سازمان ملل بدی چه های مختلف بدی صحبت بکنی این بهتره اول قبول نکنم و اینکه اصلا دلم من خارج از ایران زندگی بکنم یکی ربررم به ذهنم خطونه میکرد بعد با خودم من فکر کردم که کاملا درسته هر کس بسی جایی باشه که برای حدر که داره مفیدتر باشه من در زندان فوقش میتوانم چهار تا نامه این ورور منیستم اما بیرون از زندان خیلی میتوانم مفید باشم و مفید هم بودم ده ما در سال من سفر کردم نه یک سال نه دو سال بلکه تا قبل از کرونا و بعد از کرونا هم که تو میشه شروع شد همون روال رو دارم تا به امروز ادامه میدم دانشگاه های مختلف تأسف در دنیا رفتن. چندین شب خواب های متعدد اینها تماما اضطراب ساز بود
0: بله خانم عبادی همونطوری که کوتاه اشاره کردین طی سالهای گذشته شما از نزدیک به سی دانشگاه جهان دکترای افتخاری گرفتین از جمله دانشگاه معتبر کمبریج در بریتانیا دانشگاه مریلند در امریکا و همچنین نشان لژی دو نوور فرانسه هم گرفتین و چندین خیابان هم در گوش و کنار جهان به نام شما نامگذاری شده و اخیرا هم جایزه بین‌المللی ارنست همینگوی رو در ایتالیا به دست آوردین به خاطر نوشتن کتاب تا آزادی که ظاهرا در مورد زندگی شماست میشه به صورت کوتاه بفرمایید که چه مسائلی رو بیشتر در این کتاب بهش پرداختین من
1: سه کتاب در مورد به خودم نوشتم بعضی که از ایران خارج شدم یکی ایران آویکنینگ بیداری ایرانیان که در برگیرنده زندگی من از تولد تا سال 2003 که چه اتفاق افتاد چطور شد و چطور زندگی میکردم و اوضاع ایران چگونه است و من چگونه کار کردم کتاب دیگر من تا آزادی ماست Until از سال 2003 در حقیقت شروع میشه تا سال 2016 و در این کتاب کاملا شهر دادم که چرا از ایران آمدم بیرون و مشغول چه کاری هستم چه حوادثی اتفاق افتاد یک کتاب دیگر هم هست قفت تلائی که سرگذشت من و یکی از دوستان من هست که چطور انقلاب باعث صدمه به خانواده ها شده و پراکندگی فامیل و وستگان پیش آمده این سه کتاب حقوقی نیست در مورد شرایط اجتماعی سیاسی ایران بعد از انقلاب که به زبانهای متعددی ترجمه شده. از جمله هر سه کتاب فارسی انگلیسی فرانسه اسپانیلی عربی پرتغالی و زبانهای دیگر مثلا در هند فقط علاوه بر انگلیسی به سه زبان محلی هم تجربه شده خلاصه کتاب پرفروشی بوده
0: بله خانم عبادی علاوه بر تمام این فعالیت ها و نوشتن کتاب و مقاله و مصاحبه های مختلف با رسانه شما چندی پیش به جمع پنج چهره دیگه منشور محسا یا همون همبستگی برای دموکراسی آزادی در ایران پیوستین. چه عاملی اصولا باعث شد که شما هم به این جریان سیاسی ملحق شدین؟
1: این اولین حرکت سیاسی من بود چون من همواره از سیاست می میکردم و فقط در محدوده حقوق بشر فعالیت میکردم اما کشتار بیرحمانه حکومت از مردم که سالیان سال ادامه داشت و در جنبش محسا به اوج خود رسید من رو وادار به این نحتکت که فکر کنم چرا ایرانی ها نمیتوانند با همدیگه همکاری کنند برای اینکه اعتقاد کامل دارم که اگر مخالفین و منتقدین حکومت با همدیگه همکاری و متحد بشوند مسلمند این حکومت خیلی راحت سندگو میشه اما این اتفاق و سه ساله که نیفتاده و مسائل مختلفی باعث اختلاف شده که مهمترینش اختلاف بین پیروان سلطنت و پیروان جمهوری من فکر کردم شاید وقت اون باشه که برای اولین و آخرین بار پا در میدان سیاست بگذارم بلکه بتوانم بین دو نحله فکری وقتتی برقرار بکنم بنابراین این انگیزه من بود در پیوستن به این گروه که البته خیلی هم زود شد و اما اضافه کنم ادم موفقیت من یا گروه معروف به محصا به هیچ وجه دلیل این نیست که در آینده دو نهله فکری سرطن و و جمهوری خواه نتوانند با هم دیگر همکاری کنند ما شکست خوردیم شاید در آینده دیگران بتوانند این کار بزرگ رو انجام بدن ولیکن من به شما قول می دهم تا این دو گروه حاضر نشن سر یک میز واهمه بشند و همکاری کنند این حکومت جبار ستمگر نالایق سر کار باقی خواهد ماند
0: خانم ابادی چند تن از اعضای اولیه منشور محسو همونطور که اشاره کردین از این ائتلاف کنار رفتند و ظاهرا به گفته شما منشور محسا شکست خورده است آیا به نظرتون احتمال احیای اون وجود داره
1: ببینید تکرار میکنم شکست این گروه به منزله شکست این فکر نیست که این دونهله فکری بایستی با همدیگه همکاری کنند تا حکومت سرنگون بشه اما این اگر قرار بود با هم در کنار هم دیگه موفق بشوند که به این سودی پرسنده نمی شدن بنابراین مسلما این دو گروه روزی با هم همکاری خواهند کرد حالا چه با مشارکت این تعداد تعداد معدودی که در گروه محصم بودن چه با مشارکت افراد دیگر. اما راه هر فقط یکیه این دو گروه نمیگم مثل هم بیاندیشند، اما حاضر بشن هر دو سری یک میز منشینن با همدیگه کار کنند. ولی مثل چهل و سه سال گذشته هر دو گروه تحت ستم باقی خواهند باند
0: و در اینجا میخوام بپرسم خانوم عبادی ازتون که شما آینده ایران و ایرانیان رو اصولاً چگونه میبینید و آیا؟ به تصور شما احتمال پیروزی مردم سالاری و سرنگونی حکومت فعلی در ایران رو زیاد یا کم میبینید
1: ببینید تمام عواملی که باعث نارضایتی مردم و آمدن اونها به خیابون هم در جنبش محصا و هم در جنبش های قبلی شده سر باقیه حکومت هیچی یک از عوامل نارضایتی رو از بین برند بنابراین علتی نداره که ما فکر کنیم این حکومت مستقر شده هر حکومتی با حمایت مردم در قدرت باقی میماند نه با دوستی با این کشور و آن کشور یادمون نره اتحاد جماهیر شوروی چه موقع سرنگون شد بنابراین من آینده را مسلما در سرنگونی جمهوری اسلامی میبینم و ارزیابی میکنم و اما اینکه بعد چگونه باشد و به چه شیوه با چه هزینهای این حکومت ثابت بشه میگم یک عامل مهم باعث میشه که هزینه کم بشه و سقوط رو حتمی‌تر و زودتر اتفاق بیفته و اون زمانی که دو نهله فکری سلطنت طلب و جمهوری خوب حاضر بشن سری یک میز بنشینن با هم کار کنن نه اینکه دامن یقه هم دیگر رو بشه که تو چه گفتی؟
0: خانم عبادی، سؤال نهایی من این هست که آیا اصولا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و در این ساعت میخوایین برای اولین بار با شنوندگان رادیوفردا فردا درمیون بذارین؟
1: طرح چیزی که من میتونم بگم اگر میخوایی فردا مثل امروز و دیروز نباشه بایستی هرکی به سهم خودش آسین بالا بزنه و بیاد به کمک مردم برای استقرار دموکراسی ببینید در سر سرکوب شدید حکومت اکثر شهرها تا حدودی صدا پایین آمده نمیگم قطع شده اما تا حدودی صدا پایین آمده اما مردم بلوچ در نهایت شهامت از جان گذشته هنوز هر هفته به میدان بیا چرا از اون حمایت نکنیم چرا تنهاشون رو بذاریم چرا با هم دیگه بزنگیم, بزنگیم؟, بزنگیم که به کمک مردم مبارز و شجا بریم تا زمانی که ما با هم اختلاف داریم حکومت سر جا شه، و من گاهی و قاعد گاه فکر میکنم بسا برخی از این اختلافات هم توسط حکومت تشرید میشه و هیزم این آتش رو تندتر میکنن حکومت بنابراین اختلاف رو بذارین کنار با هم دیگه کار کنیم